0: So schön, dass du da bist im Glücksheldin-Podcast, dem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind die Kathi und die Olivia und wir möchten dir helfen, gelassener zu werden. Einfach die Mama, die du sein möchtest. Ja, und heute wird's heiß hier im Glücksheldin-Podcast. Das kann ich dir versprechen. Und zwar wurden wir die letzten Monate immer wieder angesprochen. Könnt ihr nicht mal was im Podcast zum Thema Sex, Liebesleben als Eltern machen? Und heute ist es soweit. Wir sprechen mit der Granate Tina Moulin über Sex. Tina Molin ist Autorin, Coach und Gründerin von Happy Vagina und dem Rich Witch Club. Sie beschäftigt sich vor allem mit den Themen Sex und Geld. Klingt das nicht gut? Also weibliche Sexualität und Krypto. Ach ja, und sie ist Mutter. Und ich habe natürlich Tina wieder einige Fragen gestellt. Und zwar, warum sie überhaupt das Thema Sex als Eltern entdeckt hat. Und wie sie dazugekommen ist, ein Buch dazu zu schreiben. Und zwar, Endlich wieder Lust auf Sex, wie ich mit Mitte 40 mein Liebesleben neu entdeckte. Ich frage sie, bin ich normal, wenn ich gar keine Lust seit der Geburt habe? Gehören Sex und eine Partnerschaft zusammen? Mein Partner will so oft und ich nicht. Was soll ich tun? Wie kommt das, dass wir so wenig Lust haben nach der Geburt? Ist meine Lust zyklusabhängig? Wie oft ist normal? Ich bin total sicher, dass dir dieses Interview gefallen wird. Wir werden ganz anders über das Thema sprechen. Und sehr tiefgründig wird es werden. Also bleib dran. Und falls du dich noch nicht für unseren 5-Tages-Kurs angemeldet hast... Dann tu das jetzt. Wir starten nächste Woche am 19. Februar und du bekommst in den fünf Tagen fünf wichtige Tools, die dir helfen, gelassener zu werden. Du bekommst jeden Tag eine Übung, ein Arbeitsblatt und ein kleines Video von Katja und mir. Das ist alles machbar in einer halben Stunde und du wirst den Effekt merken am Ende der fünf Tage. Du wirst mehr über dich wissen und mehr dazu wissen, wie du gelassener werden kannst. Es sind mittlerweile schon 280 Mamas angemeldet. Ich habe dir das alles in den Shownotes verlinkt. Du kannst aber auch einfach auf glücksheldin.de schauen. Da ist auch der Fünf-Tages-Kurs gerade sehr präsent. Und jetzt kann ich nur sagen, leg dich zurück, nimm dir einen Kaffee oder einen Wein und ja, lausche gespannt unserem heißen <lacht> Interview zum Thema Elternsex. Viel Spaß dabei. Ja, Tina, ich freue mich riesig, dass du heute bei uns im Podcast bist. Und ich, ich freue mich wirklich so, weil ich dich auf den ersten Blick so sympathisch fand, als ich dich bei den echten Mamas im Interview gesehen habe. Ich habe auch immer ein Schmunzeln auf dem Lippen, wenn ich an dich denke, <lacht> weil du einfach so eine ja, mega Ausstrahlung hast. Vielen, um, vielen Dank. <lacht> und haben auch von wirklich mittlerweile vielen Müttern immer wieder gehört, mach doch mal was zum Thema Elternsex, Sex nach der Geburt, Eltern Nein, ist das werden ein wichtiges kann.
1: Thema, ja. Schön, ja. ich freue mich so zu Gast zu sein, ähm, weil ich so gerne über dieses Thema rede und ähm, da einfach auch viel beschwichtigen kann.
0: <lacht> Schön, ja das, den Eindruck habe ich auch. Und du hast ja, ich meine, du machst wahnsinnig viele Dinge. Wir haben uns gerade noch mal unterhalten. Irre. Also ich kann absolut empfehlen, mal vorbeizuschauen auf deiner Website. Das verlinken wir auch alles, wo man dich finden kann. Aber du hast jetzt jüngst erst ein Buch geschrieben mit dem Titel Endlich wieder Lust auf Sex, wie ich mit Mitte 40 mein Liebesleben neu entdeckte. Wie kam es dazu?
1: Es war weg, mein Liebeslesen. Es war auf Unbekannt verreist. Meine Libido hat irgendwie ausgecheckt. Ich wurde Mutter und ähm, die Libido war futsch. Und ähm, ich habe das natürlich zwischen Windeln wechseln und, und Stillen überhaupt nicht gemerkt. Das, mein Mann hat es gemerkt und ähm, war auch ganz tolerant, ganz lange. Aber nach zwei Jahren war dann, dann ging es einfach nicht mehr. Ne? Wir haben dann viel über dieses Thema inzwischen auch gestritten, weil keiner mehr darüber reden wollte. Also na, er fühlte sich zurückgewiesen, ich fühlte mich bedrängt. Mhm. so das, äh, das, das war einfach nicht mehr lustig und irgendwann stand er vor mir und ich habe in seine Augen geguckt und da war so, so eine Verzweiflung das hat mir richtig Angst gemacht also mhm. mein Mann ist toll und ich liebe den sehr und ähm, das ist richtig ein Prachtkerl und da habe ich gemerkt, okay, du musst jetzt ran an das Thema mhm. weil sonst war es das mit deiner Beziehung und ähm, Dann habe ich was gemacht, was für mich passend war, was vielleicht nicht das ist, was für jeden passt. Ich bin zum zum Tantra gegangen, bin zu einer Tantra-Massage gegangen Mhm. und habe da so ein lustvolles Erlebnis gehabt, dass ich also wirklich mit ähm, Chakren öffnen und im Universum stehen und eins sein mit Gott, also also ein totales ähm, magisches Erlebnis und habe so gedacht, kann es sein, dass Sex vielleicht viel mehr ist und ich das noch nicht so richtig verstanden habe, was mhm. da eigentlich noch alles so geht? Und dann ähm, stand am nächsten Tag mein Telefon gar nicht still. Es sind so viele Freundinnen angerufen und ich dachte, was geht denn hier ab? Und ich bin ja seit 25 Jahren Journalistin und wenn es ein Thema gibt, dann erkenne ich, das ist ein Thema. Und ja, dann ja. habe ich gedacht, dann mache ich jetzt einen Blog draus. Also es scheint an, es ist ja offensichtlich, dass es einen großen Need gibt dass wir über weibliche Sexualität sprechen, dass wir darüber reden und dieses Wissen, das es ja gibt, aber halt in den Nischen quasi, in den spirituellen Nischen und in den Tantra-Nischen und auch in den lesbischen Nischen, was weibliche Sexualität alles ist und kann, dass wir das, dass ich das mehr in den Mainstream hole. Und so ist der Blog Happy Vagina entstanden und dann habe ich da quasi meine Reise dokumentiert, zurück zu meiner Lust, also was ich ausprobiert habe, aber auch eben, Patriarchat und die Rolle von Selbstbefriedigung und was für ein Monsterding eigentlich die Klitoris in Wahrheit ist. Also es gibt einfach so viel, (lacht) dass dann irgendwann ein Verlag auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ey, mach doch jetzt mal ein Buch draus. Und so ist eben das Buch entstanden. Aber es ist eben, und es ist mir auch ganz wichtig, weil dass ähm, wir Frauen uns ja schnell unter Druck setzen. Ähm, Das ist meine ganz persönliche Reise, dieses Buch, Endlich wieder Lust auf Sex und jede Frau kann das zur Inspiration nutzen, aber das ist jetzt kein, keine Roadmap, die für jede funktioniert. Und eben auch nicht als Oh mein Gott, ich war noch nicht beim Tantra. Ich, das muss, muss ich, ich jetzt f- unbedingt das muss ich jetzt auch noch tun. Nee, nee, ja. nee, 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 nee. nee. Sondern ich wollte gerade einen
0: Termin ausmachen. Ja, genau. Mir ist es <lacht> ganz wichtig,
1: dass man das liest. Und wenn man da so einen Sog spürt, dann machen. Aber wenn man da Nein hat ich will gar nicht auf eine Sexparty gehen oder ich will nicht zum Tantra, dann nicht machen. Wir müssen einfach loskommen von diesem, ich muss das auch machen.
2: Weil wir äh. haben als Mütter
1: eh schon so einen enormen Druck mit Stillen und Nichtstillen und Zufüttern und Kind im Elternbett schlafen oder nicht. Also wir brauchen nicht noch mehr Druck.
0: Das ist ein ganz wichtiges Thema. Ja? Also das sagen wir auch immer unseren Teilnehmerinnen. Ähm, dann wird das wieder zum nächsten Projekt. Projekt Gelassenheit, Projekt Sex, Projekt Nein, genau. Also, aber wie schaffe ich das? Wie schaffe ich das? Ich meine, ich weiß das ja auch noch. Ich hatte ja drei Geburten und wie kann ich dann diesen Grad, diesen Gradwanderung gehen zwischen ich muss jetzt sonst zerbricht meine Partnerschaft Druck mhm. hinzu. Ich öffne mich und bin frei und genieße und habe Lust. Also wie schaffe ich das da? Ich glaube, die Frage ist
1: nochmal eine vorgelagerte. Also das gilt, wie gesagt, nicht für alle. Ich kenne auch Mütter, die äh, nach, ne, nach sechs Wochen so sexhungrig waren nach der Geburt ja. und schon im Wochenend- Wochenbett ihre Männer vernascht haben. Ich kenne Frauen, die total Lust auf Sex haben. Und die Männer haben plötzlich keine Lust mehr auf Sex nach der Geburt. Mhm, Aber ich würde mal sagen, aus meiner, meinem persönlichen Erleben, die Hälfte der Frauen geht es wie mir, dass die Lust nach, dem, nach der Geburt, oder mit dem Kind, mit dem Familiensein weg ist. Und ich glaube, dass wir Frauen uns als erstes mal bewusst machen müssen, was da eigentlich passiert. Also ähm, das ist ein Riesentransformationsprozess, der da vor sich geht. Ich vergleiche das immer mit der Pubertät. Und da haben wir drei Jahre Zeit und wir wohnen im Elternhaus und wir werden bekommen und wir müssen kein Geld verdienen. Und wir haben diesen ganzen Zeitraum, um quasi vom Kind zum Erwachsenen zu werden. Und wenn wir ähm, Mütter werden, dann werden wir ins Krankenhaus gebracht oder in die Geburtsstation. Und dann haben wir meistens 20 Stunden oder 24 Stunden. Wir werden quasi als Frau reingeschoben und wir kommen als Mütter raus. Und wir haben null Zeit für diesen Transformationsprozess. Und das ist etwas, was ich beobachte, womit viele einfach beschäftigt sind. Also ja. inklusive mir. Und das Zweite ist, wir sind ja komplett belegt, also wir kümmern uns um einen anderen Menschen und wir sind komplett belegt. Ich, 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 ich versuche immer so ein Beispiel zu machen, damit man das verstehen kann. Das ist wie wenn man Personal Assistant bei Madonna ist. Und die hat einfach alle zwei Stunden Nervenzusammenbruch. Und dann ist die Hafermilch zu warm oder sie ist zu heiß und in der Nacht weckt sie einen, weil sie einen Traum hat, den sie jetzt unbedingt mit einem teilen möchte. Und man ist permanent von Madonna und die ist auch noch hysterisch. Und dann sitzt dir ein Pups quer und man ist komplett belegt von ja. jemand anderem. Ja. Und um dieses Bild geht es. Ne? Und dann bist du natürlich nicht mehr bei dir. Du spürst deinen Körper nicht, du spürst deine Bedürfnisse nicht. Ich wollte am Abend auch einfach nicht mehr angefasst werden. Das waren dann diese zwei, drei Stunden, als das Baby schlief. Ja. Wo ich ja. es auch noch nicht haben wollte. Ne? Ja. also Und auch, auch nicht mich noch mal auf jemand anderen einlassen wollte. Also ich wollte mal mich spüren, bei mir ankommen, einfach durchatmen. Wahnsinn, ja. sammeln. Mhm. Und und allein die Vorstellung, berührt zu werden. Ich meine, meine Brüste gehörten ja eh schon nicht mehr mir. Ähm, (lacht) Die Vorstellung, nochmal berührt zu werden und auch die Vorstellung, mich nochmal in jemand anderen reinzufühlen, weil ich fühle mich ja schon den ganzen Tag in jemand anderen hinein. Mhm. So, Also sich das mal klar zu machen, und seinen Frieden damit zu machen. Also das trifft, mhm. wie gesagt, nicht alle Frauen, ähm, aber so die Hälfte, aus meiner Erfahrung heraus, sind davon betroffen. Und es ist nun oftmals so, dass sich unser Leben viel mehr verändert als das Leben der Männer. Also die Männer haben auch eine Veränderung, die gehen auch in ihren Transformationsprozess, die werden auch Vater ähm, und sind nicht mehr Mann. Das sei ihnen auch alles zugestanden. Ähm, aber eben deren Alltag und auch deren Belastung, die haben halt keine Madonna, ähm, die sie sie alle zwei Stunden anbrüllt oder anweint oder ähm, einen Nervenzusammenbruch hat oder bespaßt werden möchte und bespielt werden möchte. Ähm,
0: Oder nur auf Zeit. Oder nur auf Zeit. Oder halt klar, so ich gehe jetzt raus mit Madonna, gehe spazieren und du hast eine Stunde Zeit. Genau, aber dafür musst
1: du noch bitte den Kinderwagen fertig machen, das Fläschchen. Ähm, genau, na, dann sind wir wieder bei wo ist Mental die Wickeltasche? Alone. Genau, und dann äh, <lacht> hängt man da und denkt, schafft ihr das denn auch alles? Let's ja, be und Jetzt
0: loslassen und dann eine Stunde. Genau, <lacht> dann kommen also sie nach einer Dreiviertelstunde Stunde. Ja, wir, wir,
1: wir, wir fühlen das und Sex ja. ist dann einfach wirklich weit weg, weil wir haben erstmal ganz andere Probleme und Themen. Und ähm, sich das einzugestehen, das hilft einfach schon mal enorm. Und natürlich, ähm, wir haben auch, wir haben da auch ein ganz unterschiedliches Bedürfnis. Also das war mir auch so nicht klar. Das habe ich auf meiner Reise erst entdeckt. Wir Frauen, wir schaffen Nähe und Intimität über Gespräche, tiefe Gespräche, und dann fühlen wir uns unserem Partner oder unserer Partnerin total verbunden. Bei Männern ist es so, dass sie Nähe und Intimität und Verbundenheit über den Körper herstellen, mhm. über Sex. Und in dem Moment, wo wir Sex ablehnen mit ihnen oder auch Körperlichkeit mit ihnen ablehnen, fühlen die sich total abgelehnt. Das wäre so, mhm. wie wenn mein Mann sagen würde, ich habe keinen Bock, mich tiefschürfend mit dir zu unterhalten. Hä? Und genauso fühlen Männer sich, wenn wir sagen, ich habe keinen Bock auf Sex mit dir.
2: Ja, äh. Weil das
1: ist für die die Ablehnung von ihrer, ihrer Möglichkeit, sich, sich uns nahe zu fühlen. Das musste ich auch erstmal mal verstehen, dass Sex bei Männern einen anderen Wert hat, weil das deren Art ist, ihr Herz zu öffnen, sich zu verbinden, <lacht> ähm, mhm. Nähe und Intimität zu fühlen und, ähm, und Liebe also und zu lieben. Und mhm. dass das eben nicht mit einem Gespräch zu tun ist.
0: Mhm. Ja, es prallen einfach zwei Bedürfnisse auch komplett. Verschiedener Natur aufeinander, so wie du das jetzt beschreibst. Und ich kann das natürlich total gut nachvollziehen. Also, da ist einfach genau wie du es gesagt hast. Also, ich lag da mit meinem Kind, bin oft eingeschlafen abends und dann will mein Partner noch Sex. Also, es war für mich ganz oft auch so ein, jetzt will der das und ich will nicht, aber darf ich das jetzt, dass ich das nicht will? Ja, also, um, ja.
1: Man kommt da, man kommt, man kriegt da noch ein Problem. Man hat eh schon eine Menge Herausforderungen mit Kind und mit Stillen und mit Schlafen und Kitaplatz finden, Kinderarzt finden. Man, man das Leben ist eh schon voll mit lauter, boah, wie soll ich das alles hinkriegen? Und dann kam bei mir zumindest wie bei dir auch noch dieses Task Sex-Fragezeichen oben auf. Und ich finde, was, was ich inzwischen allen Freundinnen rate, ist, Ähm, wenn es irgendwie machbar ist, guckt, dass er in Elternzeit geht, wenn ihr es irgendwie finanziell schaffen könnt, damit und auch komplett machen lassen. Mhm. Das spart dir so viel Ärger in den nächsten Jahren, weil der andere einfach zutiefst versteht, was es heißt, sich um ein Kind zu kümmern. Und man dann auf einer ganz anderen Ebene verhandelt und miteinander redet, weil die Männer die das nicht erlebt haben, können sich das einfach nicht vorstellen. Mhm. Also auch schon zwei Wochen reichen manchmal für dieses, für dieses tiefe Erkennen. Ne? Ich, ich hatte, mein Mann hat ein Jahr Elternzeit gemacht. Nach drei Monaten saß der heulend auf dem Sofa. Also nicht heulend, mhm. Männer werden ja wütend. Also er saß wütend auf dem Sofa. <lacht> ich komme zu nichts. Er wollte seine Ausbildung zum Heilpraktiker machen. Ich komme zu nichts. Ich, ich, ich schaff's es nicht. Und dann sage ich, was hast denn du gedacht, dass du das Kind morgens gibst und dann so, genau das hatte er gedacht. Und dann hatte er den ganzen Tag zum Lernen und das Thema Mental Load hatte er gar nicht auf dem Schirm. Aber das hat so viel Entspannung in unsere Beziehung gebracht, weil danach war einfach klar. Und sich das zu erlauben, also wenn der Mann Sex möchte, dann muss für Entlastung der Frau gesorgt werden. Sei das, Mhm. dass Babysitter kommen, äh, Großeltern kommen, Freunde kommen, ähm. damit die die Frau Raum hat, wieder bei sich anzukommen. Und das das ist nicht ein Problem der Frau, sondern das ist ein Problem der Beziehung. Und da darf der Mann eben auch mitwirken, weil wenn es im Job eine Überlastung eines Mitarbeiters gibt, schafft er das auch, dafür Entlastung zu sorgen und Wege zu finden. Und ähm, das gilt für die Mutter auch. Wenn die Mutter eben nicht mehr in ihrem Körper zurückfindet, um bereit zu sein für Sex, dann äh, muss da Entlastung geschaffen werden, und zwar durch beide.
0: Mir fällt jetzt halt gleich ein, Tina, was meine oder viele meiner Kursteilnehmerinnen immer sagen, wenn wir sagen, nimm dir Zeit für dich. Das ist ja auch so ein Thema, also oder das gleiche Thema. Also nimm dir Zeit, um wieder bei dir anzukommen. Ähm, hol dir Hilfe ins Haus, Frag deinen Mann, gib Aufgaben ab, weil es ist ja immer noch das Thema, ich gebe das nicht ab, weil keiner kann das so gut wie ich. Wie wie können wir da noch mehr unsere Zuhörerinnen ermutigen, das zu machen? ähm, Du kannst kannst nicht
1: alles perfekt machen. Es klappt einfach nicht. Also wenn du eine gelebte Beziehung haben möchtest, zu der eben auch eine Sexualität dazugehört, dann wirst du bestimmte Dinge einfach akzeptieren müssen, dass 80 Prozent auch
2: gut sind. Ja. So ist es ja. Also immer. So es ich- es. Ja. Aber meistens ist das. Ich finde ja, dass
1: oder ich habe gemerkt, dass Sexualität. Ich nenne das inzwischen. Die Sexualität ist ein Kanarienvogel. Früher hat man Kanarienvögel mitgenommen ins Bergwerk, um zu gucken, ob genug Sauerstoff da ist. Und wenn der Kanarienvogel tot mhm. umgefallen ist, wusste man keinen Sauerstoff mehr, alle Mann raus. Und das ist Sex auch. Also in dem Moment, wo die Sexualität nicht mehr flutscht, <lacht> ist irgendwo was im Argen. Ja. Yeah. Ne? Und dann ist sozusagen der Moment, zu gucken, was nicht stimmt. Also Gibt es ein Geburtstrauma? Mhm. Ist bei der Geburt etwas vorgefallen zwischen dem Mann und der Frau, was einen Vorwurf gibt? Ähm, bin ich überlastet oder oft an den Grenzen mit der Versorgung des Kindes, sodass ich gar keinen Raum mehr für mich habe? Oder schiebe ich das alles vor, weil der Sex eh nie so toll war und ich mich das eh nie getraut habe zu sagen?
2: Mhm.
1: Na, oder hapert es in der Beziehung und ähm, wir haben Konflikte oder Machtkämpfe, ja. passiv-aggressiv, die wir nicht auslegen, also nur ne, die schwelen und das, und sozusagen es gibt Sex im Zug. Um, als auch wenn, auch wenn Als Strafe, auch wenn ich das gar nicht bewusst mache, ne? vielleicht mache ich das nur ja. unterbewusst. Also das ist, wenn Sexualität nicht stattfindet, kann man da einen Blick hinwerfen, was ist eigentlich die Geschichte dahinter.
0: Also du meinst, dass das also dass die fehlende Lust auch ein Indikator ist für, dass irgendwas anderes nicht stimmt?
1: Ja, ich habe das ganz oft, wir haben ja darüber geredet, ich coach ja ganz viel in dem Bereich und habe ganz viele 1 zu coachees die zu mir kommen, weil sie keine Lust mehr haben. Mhm. Und da drehen wir, Lust steht halt auf vielen Säulen. Meistens ist es so, dass wir keine Lust mehr auf Sex haben, weil wir, auch keine Lust mehr im Leben haben? Mhm. Warum haben wir keine mehr? Passt der Job nicht? Passt was in der Beziehung nicht? Ähm, gibt es alte Muster in mir, die das verhindern? Also man fängt dann an, jeden Stein umzudrehen und zu schauen, ähm, weil Lust und Sexualität, wie gesagt, das ist, das ist nur das Hinweisschild, dass irgendetwas nicht stimmt. Und dann macht man sich Sherlock Holmes-mäßig auf die Suche, wo was ist es denn eigentlich? kommt her, mhm wo kommt es eigentlich Ja, Weil die ersten zwei Jahre kannst du noch sagen, du, ich bin mit dem Kind total überlastet. Aber irgendwann ab Jahr drei kann man das, wenn das Kind dann keine Windeln mehr trägt, wenn es selber isst, wenn es versteht, was, was du ihm sagst, nicht anfassen, nicht in den Mund ja, ja. nehmen. Dann merkt man ja, dass es besser wird. Und dann müsste das eigentlich mit dem Sex langsam wieder anfangen. Und wenn nicht, warum? Bei mir war es ein Geburtstrauma. Mhm. Na, und Unsere Beziehung war halt dann auch dadurch, dass er sich zurückgewiesen gefühlt hat und ich mich bedrängt gefühlt habe, da war, hat es einen Knacks bekommen. Das mussten wir uns dann halt alles angucken
2: mhm. und
1: heilen.
0: Mhm. Spannend.
1: Also das ist, da darf man auch sehr ehrlich mit sich selbst sein.
0: Mhm. Ja, Ich habe meins auch, also... Das war also ist ganz ganz gut so aufzeigbar anhand eines ganz konkreten einer konkreten Situation. Kennst du das, wenn du abends dann da saßt auf der Couch und das Babyfon so mhm. vor dir hattest? Also ich hatte das gerade beim ersten Kind ganz krass. Ich habe eigentlich mich gar nicht mehr richtig fallen lassen können. Ich konnte gar nicht am Abend richtig so entspannen, weil ich immer die Gedachte, jetzt geht das Babyphone gleich los. Also ich habe mich schon die ganze Zeit darauf gefasst gemacht und das hat bei mir ganz viel mit loslassen zu tun auch sich zu öffnen sich hinzugeben ähm, hat also hat für mich total viel mit loslassen zu tun ähm, und da habe ich wirklich das habe ich wirklich nach dem zweiten Kind viel besser gekonnt ja, und nach dem das dritten hat, noch besser
1: es hat was mit vertrauen ja. zu tun ne? wir ja. haben ja dann komischerweise manche, oder es ging mir auch so, wir werden Mütter, und dann ist das Urvertrauen plötzlich weg. Mhm. Also dieses Vertrauen, dass alles gut ist. Ich meine, ich bin alleine durch Mexiko gereist und habe immer gedacht, das ist alles gut. Natürlich habe ich aufgepasst, aber ich hatte einfach wirklich viel Vertrauen zum Leben. Und Mhm. dann wurde ich Mutter und dann hatte ich plötzlich gar nicht mehr so viel Vertrauen zum Leben, sondern dann waren da ganz viele Sorgen und Ängste. Und das finde ich nämlich auch faszinierend, dass wir quasi, dieser neue Mensch werden, nämlich diese Mutter. Und dann sind wir plötzlich mit so ganz vielen Mustern aus unserem Elternhaus nochmal neu konfrontiert, Mhm. die wir im besten Falle schon aufgelöst haben als junge Erwachsene. Aber als Mutter oder auch als Vater kommt man plötzlich in eine neue Rolle und dann sind da wieder diese Glaubenssätze von den Eltern. Meine Mutter, die macht sich so viele Sorgen. Ähm, Auch heute noch, wenn ich heute mit 47 in Urlaub fahre, sagt meine Mutter, bitte, pass auf und dann so und dann komme ich aus dem Urlaub zurück und dann sagt sie, ich bin so froh, dass du wieder da bist und dann sage ich, ich sage schon gar nichts mehr. Oh Mann. Aber das ist so dieses, ich liebe dich, Sorgen und dann habe ich gemerkt, dass ich das auch total habe. Mhm. Plötzlich wurde ich Mutter und dieses Urvertrauen, dass mein Kind nicht nachts ersticken wird
2: Ähm,
1: und dass das alles gut ist. Das ist schon witzig, ja. Und loslassen ist eben nur diese obere Ebene, diese untere Ebene ist eben Vertrauen. Urvertrauen.
0: Total, ja. Dazu vertrauen, dass das Kind jetzt nicht erstickt, dass es noch atmet äh, im Bett und dass es.
1: Und du musst ja diese neue Verantwortung auch erstmal schultern. Du hast jetzt Verantwortung für den anderen Menschen. Wow, also.
2: Pff. Ja, das ja, ist total. ja wie eine
1: Beförderung und plötzlich bist du für das finanzielle Wohl von 600 Mitarbeitern und deren Familien zuständig. Wow, musst du erstmal ja. handeln können. Und weißt du, dass, wenn du befördert wirst und plötzlich solche Verantwortung kriegst, dann kriegst du meistens auch einen Coach an die Seite gestellt, der dir da hilft. Aber als Mutter nicht. Als Mutter nicht und wir sind ja immer alle so ne, toll und übernehmen die Verantwortung und denken, wir schaffen das schon. Schaffen wir ja auch, aber Irgendwas bleibt eben auf der Strecke und das ist meistens wir selber und unsere Libido.
0: Ja, und jetzt kommt noch der Druck dazu von außen, die ganzen Ratgeber und Bücher, das Internet, die Vergleichbarkeit, du musst es so und so machen und ja, nicht das. Und in der Erziehung, ähm, also noch mehr Druck, die noch mehr, also noch mehr das Urvertrauen ja, und, herausfordernd.
1: Und die Intuition. Und, ja. und dabei ist es so viel besser, wenn du das rausnimmst. Also, ich finde, die entscheidende Frage ist: Was ist eigentlich Sex? Mhm. Also, oder was, was man, ist es was, denn? Was, was wollen wir von Sex? Ne? Also, wir verstehen ja Sex immer als Penetration, ne? ja. zumindest in Vagina. Aber was ist, wenn es auch noch was anderes sein kann? Was ist, wenn du, wenn Sex auch ist, wenn du eine wilde Knutscherei oder eine schöne intime Knutscherei mit deinem Mann in der Küche hast oder im Badezimmer hast? Ja. Ähm, was ist es, wenn ihr einfach kuschelnd miteinander einschläft? Ähm, weil, weil viele Frauen haben ja nach, dem, nach der Geburt auch einfach Dammschnitt, Pilzinfektionen oder viele Frauen haben ja überhaupt ganz viele Krankheiten, Myome, Endometriose und so. Da ist Penetration sowieso nicht mehr das, worauf man so richtig Bock hat. Und wenn man dann älter wird, hat man trockene Schleimhäute mit den Wechseljahren. Dann muss man das, darf man das sowieso viel größer sehen. Also Was ist, wenn Knutschen schon Sex ist? Was ist, wenn Kuscheln schon Sex ist? Was ist, wenn Heavy Petting schon Sex ist? Was ist, wenn es schon Sex ist, dem anderen beim Masturbieren zuzuschauen? Ich weiß, am Anfang habe ich auch immer gedacht, nein, 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 oh, oh. Da ist eben auch ganz viel Scham und so. Aber sich dem mal zu öffnen und zu gucken, ähm, was gibt es denn eigentlich an, also, also es, es gibt dieses riesige Fußballfeld und wir laufen immer nur über die Mittellinie aufs Tor zu. Mhm. Und wir gehen nicht rechts über die Bande und nicht links über die Bande und wir gehen auch nicht mal einen Schritt zurück, um, um dann nach vorne zu gehen, sondern wir kennen nur diesen Weg. Ja. Das hat mir total geholfen, Sex, Sex einfach viel ja. breiter zu sehen und dann zu denken, ey, wenn ich ehrlich bin, haben wir eigentlich ganz viel Sex, weil wir knutschen in der Küche, wir kuscheln, Abends, ich habe einen Mann, der ein ganz großer Kuschler ist. Ähm, Ich bin eher die, die die das nicht so möchte. Aber jeden jeden Abend 20 Minuten beim Schlafen gehen. Ähm, Wir schreiben uns Nachrichten und sind ganz wertschätzend miteinander. Und ähm, wir hatten eine lange Zeit einfach eher mehr Petting, als wir tatsächlich Penetration hatten. Mhm. Und ich konnte mir das am Anfang null vorstellen. Dass der er mir beim Masturbieren zuguckt oder ich ihm, aber es ist total schön, das zu tun mhm. und total innig und total intim jemand dabei in die Augen zu schauen, während er einen Orgasmus hat. Ähm,
0: das ich glaube, jetzt du, ich unterschreibe das total. Und ich glaube, dass eben, das hast du ja vorhin gesagt, dass vielleicht schon vor der Geburt der Sex nicht der war, den man haben wollte. Oder dass, ich das, oder dass wir uns auch verändern. Also, ähm, ja.
1: was ich immer gerne sage, ist, so eine Geburt ist eine extreme Erfahrung. Also, das ist wie wenn du den Mount Everest besteigst. Das ist wie wenn du eine Nahtoderfahrung hast. Das ist vielleicht ich, ne, ich, das ist vielleicht pietätlos, aber das ist wie wenn du eine schwere Krankheit durchmachst. Es ähm, ist total extrem und du bist ja. nachher nicht mehr die Gleiche. Und ich sehe das jetzt bei ganz vielen Freundinnen, wo die Kinder so sieben, acht sind, die jetzt nicht nur aus dem Gröbsten, sondern schon viel mehr raus sind. Und die kommen in ihre Weiblichkeit und die kommen in ihre Lust. Aber die sind halt nicht mehr die Frauen von von vor acht Jahren, vor der Geburt, sondern ganz andere Frauen. Und die, die kommen in so eine Art ja, Midlife Crisis würde ich es gar nicht nennen, sondern so ein Midlife Search. Wer bin ich denn jetzt? Ja, ja. Als Frau, wer bin ich denn jetzt? Total. In der Sexualität. Und die haben die Männer daneben stehen, die so: Huch, was ist denn mit meiner Frau los? Die dreht ja total durch. Ähm, ja. Das, kommt, das kann dann eben auch passieren, dass, dass du dir auch vom Sex was anderes wünscht. Also, oh je, Mene. Na, oder auch was nach ist der denn Ge- dann? Ja, genau. Also. Und auch nach der Geburt, ich wollte gar nicht mehr diesen wilden Sex haben, so, sondern ich wollte einfach gehalten werden und das in Ruhe erleben. so Also das Sex verändert sich halt auch. Wir sind nicht und der wird sich noch mal verändern, wenn wir die Wechseljahre haben und der wird sich noch mal verändern, Entschuldigung, muss mein Mikrofon richten, Er wird sich noch mal verändern, wenn wir alt werden. Und hm sich das frühzeitig auch anzugewöhnen, dass Sex nicht statisches ist, sondern dass sich der genauso verändert wie unser Körper und wie wir auch und das, was wir vom Sex wollen und erwarten und wünschen, dass das sich immer verändert. Ja. Ja, ich hatte so viele Freundinnen auch, die dann nachdem die Kinder aus dem größten raus waren, richtig aufgebrochen sind, ihre Männer betrogen haben, auf Sexpartys gegangen, ihre Fantasien ausgelebt haben, auch das gibt es. Also es gibt da kein Normal, sondern dieses Wissen
0: und dieses Akzeptieren darum, dass das dass Sexualität Veränderung ist. Ja, und es gibt ja auch noch ähm, Zeiten in unserem Zyklus, wo wir mehr Lust auf Sex haben und, ähm, oder weniger, oder?
1: Also natürlich ist unsere, also aus meiner Erfahrung heraus, ist unsere Lust äh, zyklusabhängig. Also um den Eisprung herum bin ich zum Beispiel total horny oder auch ähm, während der Tage selbst. Aber um das herauszufinden, hat es mir total geholfen, eine Zyklus-App runterzuladen. Mhm. Ähm, da gibt es ganz viele unterschiedliche und auch kostenlose und kostenpflichtige. Und dann einfach mal jeden Tag zu gucken, wie es mir und zu schauen, wie der Hormonspiegel ist. Das fand ich total krass. Also ich wusste, dass zum Beispiel am, nach dem Eisprung, dass das Östrogen abfällt, dass wir deswegen ja diesen diesen Bad Hair Day dann haben und auch so ein Energieabfall. Ich wusste aber nicht, dass der Östrogenspiegel dann wieder später leicht ansteigt und am 21. Tag nochmal abfällt. Aha. Und am 21. Mhm. Tag bin ich immer wie ein Zombie. Also ich sitze total Gehirnamputiert einfach nur in irgendeiner Ecke rum und kann nichts tun. Und als ich das gesehen habe, dass das der Östrogenabfall ist, ne, da ich, es hat mich so beruhigt zu merken, okay. dass ich bin total normal. Ich bin einfach nur die Marionette an den, an die quasi an den Hormonen zappelt. Und da mal zu gucken und zu merken, wie sich dein Optimismus, dein Schlafbedürfnis, ähm, auch deine auch, auch, auch depressive Schübe, wie das mit den Hormonen zusammenhängt und natürlich auch die Lust so ja, ja. hat natürlich auch. Und auch zu gucken nach, nach, nach einer Geburt, ob der, ob der Hormonspiegel überhaupt noch in Ordnung ist. Ne? Ich habe dann eine Zeit lang so eine... Naturidente Progesteroncreme auf Empfehlung meiner Heilpraktikerin geschmiert, weil ich weil ich einen Progesteronmangel hatte und mit dem Progesteron auch wieder die Lust vermehrt zurückkam. Also es gibt, wie gesagt, ganz, ganz viele Sachen, die man sich anguckt.
0: Genau. Ja, aber aber du kannst halt, ja so viel sehen, gell? Genau, also, je besser rein? du
1: dich halt kennst, desto ja. besser kannst du damit, desto mehr Frieden machst du mit dir und desto besser kannst du dein Leben und deine Sexualität und alles eben auch darauf abstimmen. Also ich weiß jetzt immer schon, Eisprung, so mhm. die zwei, drei Tage da, ne? wie, du hast einen Abendtermin? Ich glaube, du spinnst. Da sind die drei ja. Tage, da haben wir Spaß.
0: Sehr gut. Ja, wir machen es genauso, Katja ich, planen unser Glückselden business ja auch zyklusabhängig. <lacht> also Sie wir wissen auch schon auch, auch wann kann. es uns nicht gut geht. Es gibt und es wann gibt eine, Genau, es gibt eine Studie, habe ich gestern erst mit einer
1: Ärztin drüber gesprochen, es gibt eine Studie, die Forscher gemacht haben mit Striptease-Tänzerinnen, die mhm. immer um den Eisprung herum 20% mehr Trinkgeld machen. Ah! Weil, Wahnsinn. Na, so, das heißt, wenn du das planst, dann würde ich auf jeden Fall vor dem Eisprung Gehaltsverhandlungen legen. Ich würde Shootings legen, weil du einfach. Ich weiß!
0: Habe ich neulich gemacht.
1: <lacht> das also, war super. <lacht> solche solche Sachen. Ich zum Beispiel bin großer Fan geworden von den letzten zwei Wochen, weil ich da einfach tougher bin. Nicht so ein People Pleaser. Okay. Und das heißt schwierige Gespräche lege ich mir eher kurz vor die Regel, weil das ist mir dann, dann ja. ist es mir egal, ob ich gemocht werde oder nicht. Das sage ich einfach meine Wahrheit.
0: Mhm. Super, mega Tipp. Also lad dir eine Zyklus App runter, wenn du es noch nicht hast. Du bist, also ich finde es immer so schön. Ich weiß am meisten über meinen Körper und mein Arzt. Die machen ja ganz viele Tests oft. Oft ist das gar nicht mehr notwendig, habe ich ge- mhm. gemerkt. Wenn ich weiß, wie lange meine zweite Zyklushälfte ist, dann brauche ich keinen progesteron noch zu machen. Also, weißt du, wie ich meine? Also, ich finde das auch wahnsinnig spannend, was wir alles selber herausfinden können über uns durch den Zyklus. Absolut. Aber wie kriege ich jetzt das hin, dass mein Mann da mitgeht oder dass ich oder mein Partner oder meine Partnerin ähm, das wie kriege ich das hin, dass ich das mit ihm zusammengehen kann?
2: Hm. Ähm, also ich
1: würde aus meiner Erfahrung heraus ähm, unterschätzen wir, wie viel wir schon alleine lösen können. Mhm. Ähm, wir denken ganz viel, oder das ist mir aufgefallen bei mir selber, wir denken ganz viel, wenn er anders ist, wenn er das tut, wenn er jenes täte. aber wir haben halt gar keinen Einfluss und dann erhöhen wir immer mehr den Druck und dann werden die Gespräche und wir werden immer nörgelnder und so ähm, oder immer verschlossener und mir hat das total geholfen, ausschließlich an mir selbst zu arbeiten. Ja. Also zu gucken an meiner Kommunikation. Mhm. Na, das geht natürlich alles nicht von heute auf morgen, aber wir unterschätzen einfach total, was wir ähm, wir überschätzen, was wir in so einem Monat erreichen können und wir unterschätzen total, was wir in einem Jahr erreichen können. Also so gewaltfreie Kommunikation mhm. zu lernen sich mit diesen eigenen Geschichten, die man sich erzählt, diese eigenen Mustern, Na, wir wiederholen so viel an unserem Partner und unserer Partnerin, was wir an Themen mit unseren Eltern haben. Also dieses, ja. ich habe jetzt eine Coachie, ähm, die sich immer total schuldig fühlt und sich verantwortlich fühlt für die Harmonie im Haus, weil das früher halt auch schon so war und wir da jetzt eben durchgehen, dass sie lernt, dass das gar nicht ihre Verantwortung ist. Oder ja. es gibt ganz viele Frauen, die das gar nicht sagen, Wahnsinn können, was ihre Grenzen sind, die gar nicht Nein sagen können, das zu üben oder mhm. überhaupt zu spüren, sage ich eigentlich, was ich beim Sex möchte? Mhm. Wie soll ich denn den Sex haben mit diesen wahnsinnigen Orgasmen, wenn ich gar nicht sage, was ich will? Okay, ich weiß ja gar nicht, was ich will. Das war bei mir so. Ich habe ja. ganz spät erst mit Selbstbefriedigung angefangen, erst in meinen 30ern, weil mir das so peinlich war, weil ich mich um anfassen war einfach bad. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich, wie soll ich denn kommunizieren, was ich will, wenn ich selber gar nicht weiß? Ja. Und ähm, wie, was, was, wie kann ich denn eine emanzipierte Frau sein, wenn ich das nicht weiß? Das muss ja. man dann eben, und das sind die Hausaufgaben, die man selber machen muss. Und anstelle immer auf den anderen zu gucken und zu denken, hier muss doch, du erst erstmal selber anfangen. Machst du denn regelmäßig Selbstbefriedigung? Nimmst du dir diese Zeit für dich? Weil das macht ja auch was mit deiner Lust. Wenn du dich selbst befriedigst, ja. hast du einfach ein ganz anderes Lustniveau. Kannst du kommunizieren, was du dir wünscht, Auf eine Art und Weise, dass der andere sich nicht angegriffen fühlt, sondern dass er das nehmen kann. Weil die meisten Männer, die ich kenne, sind ganz toll und wollen, aber die wollen halt auch nicht angeblökt werden. Und die wollen halt auch mitgenommen werden, die wollen das verstehen. Das heißt aber, dass wir uns auch erstmal selber verstehen müssen. Können wir es aushalten, dass wir 20 bis 40 Minuten brauchen, um richtig heiß zu werden? Oder sagen wir schon nach fünf Minuten, ja, okay. Hör ja, lieber
0: auf, es dauert li- zu lang.
1: Ich, 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 ich darf diesen Raum nicht nehmen, dass es 20 bis 40 Minuten dauert. Wobei ich die meisten Männer kenne, die sagen, ja, wenn es zu so lange dauert, dauert so oh, es zu lange. Es ist eher dieses, dass wir uns nicht erlauben, diesen Raum zu nehmen. Das ja. zu lernen, dass wir uns diesen Raum nehmen und geben, dass wir diese Königinnen und was was in uns verankert ist. Und dafür muss man aber auch erstmal was über den eigenen Körper lernen, dass die Klitoris so groß ist wie der Penis, dass es vier Schwellkörper gibt und dass wenn die alle mit Blut gefüllt sind, dass du so einen Orgasmus hast, was du dir gar nicht vorstellen kannst, dass das möglich ist. Mhm. Und wenn du das erleben möchtest, ist das möglich, aber es ist halt wie bei allem,
0: du wirst nicht Klavier spielen können, wenn du nicht übst. Ich habe schon das Gefühl, Tina, ich, mein, ich meine, ich habe jetzt meine erste Tochter, die ist jetzt fast zehn, die kommt jetzt schon an und sagt so, weil in der Klasse sind welche, die erzählen viel über Sex und die eine hat eine Gynäkologenmutter, ähm, habe ich mir jetzt mal die Aufklärungsbücher angeschaut, die es da gibt auf dem Markt für die Kinder und ich habe mir gedacht, krass, und ich habe mir eins dann ausgesucht, wo die, wo die Klitoris so groß ist wie die ganze DIN a vier seite Mhm. und habe das gekauft und mit ihr angeschaut, aber was habe ich denn als Aufklärung gehabt?
1: Du, das ist es ja. Wir das wissen schon. Ja.
0: Ich habe das Gefühl, wir müssen uns selber noch mal. Genau, neu wir aufklären. müssen uns selber
1: aufklären. Genau, du sagst es. Wir müssen uns überhaupt erstmal mal. Sagen. Das war ja für mich so. Ich hatte ja auch keine Ahnung. Und dann, also und es ist immer noch so, dass es neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Ne? ich habe dann mal geguckt, wie diese Klitoris richtig aussieht. Das ist ja ein Riesending. Die, mhm. die Perle ist ja wie ein Eisberg. Die Perle ist nur das, was man sieht. Und darunter ist ein riesen Eisberg an Schenkeln und Verzögerungen. Und jetzt gerade habe ich im Podcast gehört mit Dr. Simone Koch über Sex, und die erzählt noch, dass es je nachdem, wie diese Glied im Körper drin liegt, ist man halt auch unterschiedlich erregbar. Das heißt, während der Mann relativ einfach gestrickt ist und quasi du ein Handling auf fast alle umlegen kannst, ist es bei den Frauen tatsächlich auch anatomisch ist jede Frau anders, weil sich die Klitoris anders im Körper vergliedert. Und dann bist du, die eine ist total erregbar an den Innenschenkeln und die andere total an der Klitoris, was nur zwei Prozent sind im Übrigen. Und die andere am Bauch und die andere am Anus. Es ist je nachdem, wie, die, wie groß die ist, wohin die sich verholt. Das wusste ich auch nicht. Also es ist auch immer noch so, dass auch ich, die ich mich viel damit beschäftige, auch immer noch wahnsinnig viel dazulerne, dass die dass das Feuchtwerden auch nicht das Signal dafür ist, dass es jetzt losgehen kann, sondern das Feuchtwerden ist nur quasi das Entree. Das heißt nur, du machst schon mal alles richtig, mach jetzt mal 20 Minuten so weiter, dann bin ich bereit. Und mhm. ich habe auch immer gedacht, wenn ich feucht bin, dann bin ich, dann, dann geht es jetzt los. Aber es ist gar nicht so. Es braucht, Das ist nur das, das erste Daumen hoch. Mehr ist es nicht. Und dass die Frau viele kleine Orgasmen hat, bevor sie dann den großen hat. Also es gibt ja. so viel, was wir noch lernen müssen. Und weil du das mit deiner Tochter erzählt hast, ich habe ja ganz viele Sexworkerinnen natürlich in meinem Feld, Tantra-Masseurinnen und mhm. so weiter. Und ich habe für mich beschlossen, wenn meine Tochter dann mit diesen Fragen kommt, dann werde ich das auch outsourcen. Dann werde ich die engagieren für einen, für einen, für einen Zoom-Call mit ihren Freundinnen, Weißt du, weil da muss ich das nicht machen. Dann dürfen die alle Fragen stellen Cool. und nicht die Mutter macht das das macht nicht ja, die Mutter sondern ja. das macht Toll. auch ein Profi die sich mit all diesen Fragen natürlich auch noch viel besser auskennt als ich und dann dürfen und das ist dann auch ein Vertrauensverhältnis das heißt die, die Girls können alle Fragen stellen die Toll. sie interessieren die sie vielleicht auch aufgeschnappt haben double penetration was man jetzt vielleicht nicht die Mutter fragen möchte
0: ja ja ja, schickst mir gerne einen Einladungslink. <lacht> <lacht>
1: ja, Mache ich. Oder ich schicke dir den Kontakt und dann organisierst du das einfach. Ja
0: gerne, wirklich. Ich weiß nämlich nicht, ob die Lehrerin so hinkriegt. Nee, ich würde das auch nicht. Also vielleicht wird es eines Tages so sein, aber
1: ich finde, es ist so enorm wichtig, eine gute Sexualität von Anfang an zu haben, weil das ist ja auch der Schutz, wenn dein, wenn na, also auch ein Schutz vor so vielen. Also ja. Ich, wir bringen unseren Töchtern immer so toll bei, ähm, wie sie nicht schwanger werden und wie sie sich Eben, schützen. Aber dass wir sie bringen sich nicht ihnen zeigen dürfen. Ja, auch ohne natürlich. Ne? Oder auch nachts und mit, mit der Glamour- Aber wir bringen ihnen nicht, wir sagen ihnen nicht, wie toll Sex ist. Ja. Und dass Sex so toll ist wie Vanilleeis mit Marshmallows drauf. Und dass, wenn man das richtig gut kann, das Tollste ist. Und dass wir uns total freuen, dass sie jetzt so weit sind, dass sie das erleben werden. Und dass wir gucken, dass sie richtig gut ausgebildet sind, dass sie das auch erleben.
0: Dass sie richtig Lust haben, weil für mich hat das... Und dass halt sie den Jungs auch sagen, ey, mach mal bitte so. Oder nee, so mach mal nicht. oder ja. Ich ticke ne? so,
1: ich brauche das. Ne? Ich ticke so, weil ich habe mich mit mir beschäftigt. Ich weiß das.
0: Ja, ach toll. Wahnsinn. Also wie was würdest du jetzt konkret noch empfehlen? Also wenn jetzt eine Hörerin sagt, das klingt total spannend, ähm, wie kann ich da jetzt loslegen? Konkret hast du vielleicht noch irgendeinen Tipp, ähm, so einen Zugang, wie ich noch mehr Zugang zu meinem Körper finden kann, wie ich herausfinden kann außer Selbstbefriedigung, wie gehe ich da jetzt ran?
2: Hm. Das
1: Ist eine gute Frage. Also
0: und wie würde... mache ich das mit meinem Mann? Also kann ich dem auch mal sagen, ich beschäftige mich mal jetzt mit mir und danach?
1: Ich würde mal, ich würde mal sagen ähm es gibt ganz viele Möglichkeiten, also auch, auch nach Portemonnaie sozusagen oder auch nach Intensität. Du kannst den Blog Happy Vagina lesen, da steht schon mal ganz viel drauf. Ähm, du kannst es mein Buch kaufen. Ich habe extra geguckt, dass die letzten Seiten, die letzten zehn Seiten quasi nur Kontaktsammlung sind.
2: Mhm. Na,
1: wenn dich was mhm. anspricht, wo du noch mal tiefer mhm. gehen kannst, wo Podcasts gelistet sind, andere Bücher gelistet sind, äh, Tantra-Masseurinnen gelistet sind, sodass, wenn du sagst, oh, da, da, das hat mich angesprochen, dass du da auch sofort einen Kontakt hast und loslegen kannst. Mhm. Ich würde immer sagen, einfach machen. Also es gibt immer was, was dich anspricht und das machst du einfach, weil es gibt nicht diesen einen Weg. Bei mir war es Tantra. Mhm. So, ich habe gestern, ist eine Freundin von mir, die wollte unbedingt auf eine Kuschelparty gehen. So, die ist gestern da oder vorgestern losgestratzt und ist auf eine Kuschelparty gegangen. Ob sie ihr gefällt oder nicht, hm heute Morgen hat sie geschrieben, ich habe ganz viel über mich selber gelernt, ganz viele Erkenntnisse, es klang jetzt nicht so, aber Aha. und dann, dann er, aber das, darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, dass du losgehst. Sozusagen Veränderung, Verbesserung passiert dadurch, dass du es machst. Ja. Wir bleiben ja. immer so im Kopf. Ausprobieren. Mhm. Genau, erlaubt dir, es zu machen mit einer Fehlerfreundlichkeit und mhm. da, wo es dich hinzieht, da gehst du hin. Mhm. Natürlich mit aller Achtsamkeit und aller Vorsicht und allem ne, Checken und Gegenchecken. Und vielleicht ist es, dass du einen neuen Vibrator kaufen möchtest. Vielleicht ist es, dass du einen ähm, orientalischen Tanzkurs machen möchtest. Ähm, vielleicht ist es, dass du ein Sexspielzeug mit deinem Mann ausprobieren willst. Vielleicht ist es, dass du zum Tantra gehen möchtest. Ähm, vielleicht möchtest du mit deinem Partner zum Tantra gehen. Ähm, vielleicht zieht sich zu einer Swinger-Party. Ähm, vielleicht möchtest du dich verkleiden beim Sex. I don't know. Just do it. Spannend. Und ansonsten würde ich sagen, Selbstbefriedigung ist immer ein super Weg zu starten, wenn das nicht eh schon zu deiner Routine gehört. Zum Kennenlernen und, und wenn es zu deiner Routine gehört, leg mal den Vibrator zur Seite. und Nimm mal zumindest zum Starten die Hände und fühl mal, ähm, was dich anmacht. Also, weil der Penis vibriert ja nicht, also insofern wenn der Sex mit dem Mann <lacht> besser werden. Und, so. und es ist auch oft so, dass wir durch, erst durch die Berührung durch die Finger diese Nervenendungen wieder, wieder auffrischen können. Ne? Die, wenn wir nicht so oft intim berührt werden und uns auch nicht oft mit den Händen intim berühren, dann, das sind ja Nerven, ne? normalerweise ja, ja. ist es so, dass die, die Vulva so empfindlich sein müsste wie Fingerkuppen. Und wenn sie das nicht ist, dann sind die Nerven eingeschlafen. Ah, okay. und durch die Berührung der Finger kann man, das, kann man, kann man die wieder resensibilisieren. Deswegen, das heißt, auch einfach mal sich diese fünf Minuten Zeit zu nehmen vor der Selbstbefriedigung, sich erstmal anzufassen, auch mal zu gucken, wie ist es denn? Macht Zupfen mehr Spaß oder Streicheln mehr Spaß? Und, Fühlt es sich besser an, wenn sie rasiert sind, die Lippen oder nicht? Und wie ist es denn um den, um den U-Punkt herum, um den, ne, um den Urinausgang? Und wie ist es am Damm? Also da einfach mal zu fühlen, wie fühle ich mich an? Und ja. möchte ich dabei auch noch an den Brüsten berührt werden oder an den Oberschenkeln gestreichelt werden? So, erkunden, herausfinden, ähm, sich Zeit schenken. Und dann kann man immer noch, wenn man dann denkt, ich will jetzt meinen Orgasmus aber haben, das Gerät nehmen.
0: Ja, also wir enden wieder bei der Selbstfürsorge. Wir enden wieder bei der Selbstfürsorge und wir enden wieder damit, dass eine gute
1: Sexualität auf ganz vielen Säulen ruht, also auf einer guten Selbstfürsorge, dass ich meine Grenzen formulieren kann, dass ich sie spüre und dass ich ein Ja und ein Nein sagen kann dass ich in meiner Eigenverantwortung bin, dass ich eine gesunde Kommunikationskultur habe, dass ich in meinem Erwachsenen-Ich bin und wir uns nicht dauernd in unseren kindlichen Ichs begegnen. Also, ja. Und ne, dass mir mein Job Spaß macht und ich nicht abends nach Hause komme und total ausgebrannt bin, weil ich den ganzen Tag was mache, was ich hasse. Das gehört alles da dazu.
0: So schön. Also ich kann hm. dem nichts mehr zufügen, Du kannst immer starten damit. Das ist eine so tolle Nachricht. Es ist nie zu spät. Es ist Und überhaupt es ist nicht zu so spät. so wichtig. Und das ja. ist halt
1: auch. Ne? Und man kann auch noch mit 70 eine tolle Sexualität entwickeln. Also das ist es überhaupt nicht. Und wenn du sagst, ich brauche Hilfe, dann meldest du dich einfach bei mir. Ich mache ja. eins zu eins. Und es gibt ganz viele Angebote. Dann schickst du mir einfach eine Nachricht. Ich habe so viele Kanäle, Facebook, Instagram, LinkedIn sogar. Also, melde dich einfach und dann gucken wir, was ich, was ich für dich tun kann. Weil das ist ja. auch nochmal, ne? also mein Mann und ich, wir, wir haben uns jetzt auch gerade nochmal Unterstützung geholt, weil dann bist du einfach schneller. Du hast halt einfach noch diese Abkürzung, wenn du, ähm, du jemand hast, der draußen steht und von draußen drauf guckt.
2: Ja,
0: auf diese ganzen Themen, die so wichtig sind, da im Zusammenhang. Tina, tausend Dank für das tolle Gespräch. Ich verlinke natürlich alle. Deine Kanäle, deine Seiten, deine Tipps in den Shownotes. Und jetzt vielen, vielen Dank. Es war so toll bei ja. euch. <lacht> ich hoffe, ich konnte ein bisschen helfen
1: und stellt ähm, ähm, ja. einfach eure Fragen.
0: Ja, ja genau. Und damit anfangen. Fragen, sich trauen, Fragen zu stellen. Genau. Danke für, dir für das ganz tolle Gespräch. Wenn wir so ein ein große machen wir es. Ja. habt einen tollen Tag. Tschüss. Tschüss. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen Kathi und ich uns megamäßig, wenn du uns fünf Sterne auf iTunes oder Spotify gibst und uns dort hilfst, bekannter zu werden. Jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen oder Nacht, egal was du gerade tust und ich freue mich, dich vielleicht im fünf Tageskurs zu sehen. Bis ganz bald, deine Olivia von Glückseln.